1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde el momento que ustedes nos escuchen. Los queremos, este, estamos muy contentos porque un programa más de, del podcast, ya llegamos al número 31, al tercer piso. Entonces, estamos muy contentos de que tenemos un invitado muy especial, que ahorita se los va a presentar. Pero antes, quiero saludar hasta Santa Fe, Ciudad de México, Dan. Buenas tardes, cómo estás?
2: Hola, Jonathan. Hola a todos. Paz a vosotros también a los que nos siguen de la comunidad de la Iglesia. Y bueno, pues muy bien, muy contento de estar una vez más. Ya 31 emisiones, se dice fácil, pero aquí estamos.
1: ¿Estás estrenando silla gamer, verdad? Yo veo por ahí. Sí, ahora ya bien este, como
2: tú? voy a abrir un canal. De hecho, allá en este, en este canal de, de Game, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí.
1: Ah, <risa> bien! ¡Switch creo que <risa> se llama!
0: ¿Keren, cómo estás? Bien, eh, como dices, buenos días, buenas noches, buenas tardes, eh, todos los buenos que se puedan, en donde quiera que se encuentren, pues muchas gracias de nuevo por, por vernos, por oírnos, porque apenas me comentaron que hay algunos amigos que no pueden ver porque van manejando, pero nos van escuchando en el transcurso de su camino y pues les agradecemos que estén al pendiente también, y pues obviamente este les agradecemos que compartan, que comenten, que, que interactúen con todos nosotros, porque al final del día es para ustedes este programa, y pues igual que, que tú, que Dan, yo creo que estamos muy felices de presentar a nuestro invitado John, entonces pues te lo dejo en tus manos.
1: Muchas gracias. Bueno, en primera, me gustaría, yo, lo voy a presentar yo pero me gustaría también que él nos contara un poquito qué ha hecho, a qué se dedica, eh, eh, no sé, todo lo importante ahora sí de currículum que eh, te gustaría decirnos para que escuche la gente, las personas de la comunidad, eh, de quién se trata con... Con la persona que hoy vamos a hablar Él se llama Israel Eli que Déjame decirte que me regañó mi hermana Porque mi hijo es López Y pero Luego acá me dijo Israel, no te preocupes Porque ese es mi nombre artístico Israel, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, ¿pasa vos? Muy bien, ¿cómo están? pasados vosotros? No, pues muy sí, contento de sí, sí. tenerte aquí de bueno, Gracias a ustedes Gracias a ustedes por la invitación de... Lo aprecio mucho eh, Había tenido oportunidad de ver algunos programas de ustedes este, uno en particular se me hizo bien interesante Que era de, de arqueología Entonces eh, fue un honor que, que me hayan invitado Ay, qué, bueno que, qué bueno que
1: entonces eh, has visto nuestros programas Porque vas, vamos a hacer preguntas duras Entonces tú sabes a qué veniste Adelante, adelante eh, Primera cuéntanos Isra, este, En dónde estudiaste, qué estudiaste, qué has hecho Cuéntanos un poquito
3: Claro que sí, yo estudié periodismo licenciatura en periodismo, okay. en el TEC de Monterrey, eh, y han de saber que eh, empecé estudiando primero relaciones internacionales, pero por ahí gracias a, a unas maestras me inclinaron al periodismo, y como había tronco común en ese entonces, eh, pues no hubo ningún problema, hasta el sexto semestre me cambié, y me, me, me gustó mucho que, que en ese momento el plan de estudios estaba muy enfocado como a lo internacional eso, nada más eran como 14 materias de diferencia entre la carrera de Relaciones Internacionales y la de Periodismo, entonces eh, me gustan mucho los temas internacionales, me gustó mucho la historia, eh, en la carrera vi mucho de literatura, de escenarios eh, regionales, eh, estudié casi todo el país, todo el mundo, más bien, escenarios de Norteamérica, de Latinoamérica, de Europa, de Asia Pacífico, el de África se sí me faltó, pero pero me gusta el mundo, vaya, y he ejercido mi carrera ya por 14 años, eh, he sido periodista eh, siempre como editor, más que como reportero, en el periodismo hay como distintos roles, ¿no? Así que una vez escuché una explicación muy bonita, que es como una orquesta, está el que dirige, está el que, la sección de vientos, de metales, entonces yo he sido más editor, pero también he salido a reportear, eh, tenido de, la oportunidad de realizar algunos viajes y después hay que escribir la nota eh, pero entonces la, la información pues es lo que, lo que manda a final de cuentas es el, el core, la materia prima del periodismo y en eso, en eso ando, actualmente soy editor en la página de Forbes México, la, de la revista estoy en la parte del portal bueno, de tenemos, hecho de... tocamos temas de economía eh, sección internacional eh, política nacional eh, actualidad todo lo que es salud o la pandemia todo eso lo, lo hemos nos ha tocado pues narrar ahora sí uh -huh. claro.
2: y ahorita perdón hacías una analogía con una orquesta de Israel y también sí. digo los que te conocemos a lo mejor de un poquito tiempo más atrás alguna vez también este te vimos en la música, particularmente en nuestra comunidad, en un grupo, eh, recuerdo tocabas el teclado, no sé si lo sigues ejerciendo, si lo dejaste
3: eh, Pues no, eh, no, la verdad ya tiene un ratito que no lo toco y sí lo extraño, lo extraño bastante Siempre digo, ay voy a ir por, por mi teclado y quiero practicar y, y pues me siguen cantando la música de piano Mira, sí, ¿dónde? Eso, Porque y... ya, ya
1: lo vendieron,
3: No, 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 ahí está, está. <risa> Mi hermano por ahí, ahí, aquí no tengo espacio, pero, pero pronto pronto lo voy a retomar. Si sí, estuve en Grupo Ishvaj, eh, pues cerca de 10 años. Eh, una experiencia muy, muy bonita de tener ahí esa oportunidad de participar en la, en la alabanza a Dios. Muy bien,
1: Israel, no pues está súper interesante y qué, pa qué padre que estés en ese medio. La verdad es un medio muy reconocido, no nada más en México, ¿no? sino a nivel mundial y es un honor que nos acompañes esta tarde, que te des el tiempecito para estar con nosotros. Pues para empezar el tema un poquito... Este, ya le, le comentamos, Israel, ¿qué, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos sacarte eh, de carnita para tener una buena conversación? Y me pareció muy acertado ese tema de conflicto Israel-Palestina. Eh, le quisimos poner un, un título amarillesco, ¿verdad? Para, para traer, y es el herencia o robo de tierra. Entonces, para irnos eh, metiendo en el tema, eh, para la, ¿por, qué, ¿por qué decidimos eh, tocar ese tema? Porque hay muchas personas pues yo me he dado cuenta este, que hay gente que a pesar de ser de alguna comunidad religiosa, ya sea cristiana o, o de alguna otra eh, denominación, siempre hay un apoyo eh, hacia Israel en el sentido de que pues, nuestra eh, re, eh, doctrina o religión o lo que creemos es en base o con base a ello, ¿verdad? Y me gustaría en primera pues que nos hicieras un poquito, eh, que nos contaras un poquito de del detrás antes de empezar a tocar
3: estos temas ¿el trasfondo religioso
1: dices? sí, no, como el trasfondo de ese conflicto rápidamente yo sé que nos podríamos aventar aquí este nunca acabaríamos pero a grandes rasgos para entender un poco y para hacer como un resumen eh, a lo mejor que nos contaras un poquito para estar en contexto las personas que nos están viendo en casita o nos están escuchando puedan entender por qué estamos abordando este tema
3: claro que sí pues justamente, eh, digamos, arranco, a ver si, si, si les parece, como del lado religioso, que en la comunidad, pues creo que todo el mundo lo ha de tener claro, y como tú dices, ¿no? Eh, muchas iglesias cristianas, evangélicas, de repente han, han participado en manifestaciones, ¿no? A favor del Estado de Israel. Claro. Eh, hace cerca de dos mil años, o bueno... De dos mil años hacia atrás existió el reino de Israel. Era en un inicio, bueno, en inicio fue un reino, eh, bíblicamente es así, con el rey David. Bueno, el rey Saúl fue el primero, desde antes sabemos toda la historia del pueblo hebreo, eh, que Abraham es el patriarca, Egipto, cautividad, éxodo, conquista de eh, lo que muchas veces en la Biblia se llama la tierra de Canaán. Eh, los reinos, bueno, el reino de Israel, se, la división en Israel en el norte, Judea en el sur, eh, hasta que empiezan las conquistas de las grandes potencias, eh, Babilonia, Medos y Persas, eh, los griegos con Alejandro Magno y después los romanos, y los romanos en el año 70, eh, hay una rebelión en Judea, así le llamaban los romanos. La sofocan y expulsan a la gran gran mayoría de los judíos. En ese entonces ya nada más era como la tribu de Judá, por eso son judíos. Los eh, expulsan, es, es lo que se le llama la diáspora, eh, se riegan a todo el mundo desde entonces conocido, Europa, Asia Menor, etc. Después cuando está el, la expansión de la cultura eh, europea a América, pues aquí vienen muchos judíos, México tiene una una fuerte comunidad judía, eh, fuerte lo, lo digo en el sentido numérico, en el sentido económico también, en todas partes, y también ese puede ser otro tema, ¿por qué? ¿por qué los judíos en todo el mundo tienen poder económico? Eh, hay, hay razones, hay como culturales que surgen de la Edad Media bien, bien interesantes.
1: Que, que eso de verdad sería buenísimo abordarlo, yo creo que en una segunda vuelta, porque como dices, hay un trasfondo nada más... Muchas personas dirán, ah, pues es que son el pueblo elegido y por eso son millonarios, ¿no? Porque atrás hay un trabajo, hay una cultura, educación, esfuerzo. Entonces, eso yo creo que lo dejaríamos para otro podcast que sin duda sí. vamos a, a invitar de nuevo en cuestión de que hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero continúa sí, claro, adelante. Sí.
3: Bueno, de ahí resumiendo así varios siglos, eh... En, a principios, bueno, eh, en los 1800, a finales de los 1800, surge el movimiento sionista, que básicamente lo que dice es, eh, queremos un estado para el pueblo judío, porque en ese momento también se gestaron todos los nacionalismos, todo lo que hoy en día el mundo está hecho por ese, ese movimiento nacionalista que surgió en los 1800, les digo, Europa tomó forma en los países que conocemos ahorita, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia... Eh, en todo el mundo también, obviamente, México surgió como nación independiente en 1824, eh, y bueno, el movimiento sionista quería que una tierra, ahí viene interesante porque no solamente pensaron en lo que hoy es la tierra de Israel para fundar ahí el Estado de Israel, llegaron a analizar opciones como Baja California, aquí en nuestra península de Baja California, e incluso allá en Argentina, en alguna, en alguna provincia, dijeron, podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que en ese momento se le llamaba Palestina, pues estaba ocupada en el término de que hay población ahí, o sea, esta tierra jamás es, dejó de estar ocupada por habitantes, ¿no? Desde que los romanos, los judíos, ahí claro. ha habido gente, y desde entonces para acá, que se cruza toda la Edad Media, todo el Renacimiento, toda la Edad Moderna, ha habido... Ha habido personas y ha habido gobiernos, casi siempre de potencias. ¿Por qué? Porque esa zona geográfica es estratégica para el paso de recursos naturales, comercio, de unión es la unión, es la unión de tres continentes básicamente, entonces es eh, estratégica geopolíticamente. Y a principios de, del siglo... De,
0: de hecho, por ahí la ONU tuvo, tuvo que hacer en algún momento este refuerzos para que precisamente no se viera afectada esta parte, ¿no? De, o sea, pues todo, de todo lo que se movía alrededor.
3: Sí, adelante, adelante. Sí, 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 no, no te preocupes. Eh, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, de hecho desde la primera, desde la primera... Esa, la zona de Palestina era controlada por el eh, Imperio Turco, pero en la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco desaparece porque es de los perdedores, queda nada más el país de Turquía, y la zona de Palestina queda como un protectorado eh, a cargo de Reino Unido, y ahí es en donde el movimiento sionista, que tiene mucha presencia allá en Reino Unido, en Inglaterra, eh, comienza a decir, oye, pues ya nos toca, este hay, ahorita es una buena oportunidad, vamos a fundar el Estado de Israel, y lo fundan en 1946, si no me equivoco. 48,
2: 48
3: ¿no? 48. 48, 48, gracias. Y ahí es en donde empieza, digamos, el conflicto más moderno, ¿no? para ya no clavarnos tanto en lo histórico, y... Ahí es en donde de repente entra un poquito o puede comenzar la, la polémica en este tema. Porque religiosamente, eh, como lo han comentado, pues eh, en la Biblia está que Israel es la tierra prometida para el pueblo hebreo, o en este caso ya el pueblo judío, que es lo que, lo que hay actualmente, lo, así como se identifican, eh, son, son judíos. Entonces eh, existe esa herencia bíblica, esa promesa pero creo que aplicada ya a los tiempos a los que vivimos de modernidad eh, yo, yo en lo personal aquí ya entro con mi opinión no, no tenía que haber sido como fue que fue un desplazamiento de las personas que vivían ahí en su mayoría eh, de religión eh, del Islam, árabes eh, ha habido, eh, este tema también lo, lo, lo estaba comentando ayer con, con Lea, eh, me, no es la primera vez que, que llego a platicar y a debatir con alguien, incluso tengo algunos conocidos que viven allá en Israel, y hace poquito en Facebook eh, estaba debatiendo ahí con, con dos, dos conocidas, una de ellas vive allá, a raíz de todo el conflicto que, que hubo hace uno, dos meses, prácticamente uh -huh. una guerra. Fue una guerra chiquita porque eh, se agarraron con todo, el, tal cual el Estado de Israel, el gobierno israelí, y lo que es básicamente Hamas, que es una organización considerada terrorista, pero que es la que gobierna el territorio de la franja de Gaza. Y fue prácticamente una guerra. Entonces, a raíz de ahí, eh, compartí un, un meme, no sé si tal vez ustedes lo vieron. No, eh, yo no. Era un mero Simpson eh, ocultándose entre entre las eh, entre un Manta. arbusto ajá, y, y diciendo, un momento, esto, esto no es Israel defendiéndose, porque el gobierno de Israel, el Estado de Israel, eh, siempre tiene ese argumento, ¿no? De repente cuando el conflicto armado escala, ellos dicen, nos estamos defendiendo porque nos atacan. Y sí, es cierto, eh, jamás a final de cuentas eh, tienen milicias y y manda cohetes y, pues, destruye, los manda, a bueno, destruyen lo que tengan que destruir, vaya, no son cohetes dirigidos ni nada por decirlo, o sea, si cae en la calle, pues, no mata a nadie, pero si cae en una casa, si mata a una familia, si cae en una escuela, pues, destruye. Entonces, ahí es en donde entra el, la polémica, ¿no? Lo que yo, lo que yo analizo es que cada, en cada escalada de violencia que hay, eh, no veo voluntad de ninguna de las dos partes ni en el gobierno de Israel ni en la administración o también gobierno que pueda haber en Palestina que en realidad son actualmente son como dos dos territorios uno que es Cisjordania y otro que es la franja de Gaza pues no hay no hay voluntad de encontrar una solución pacífica y si la hay, pues de repente uno, cualquiera de las dos partes la boicotea constantemente, constantemente. Entonces siempre es la violencia para arriba, para arriba, para arriba. Y a final de cuentas, lo que hay en la población, pues es odio, es resentimiento, son, son sentimientos que, que eso es lo que motiva, ¿no? A final de cuentas, que haya una organización terrorista como es jamás. O que las acciones bélicas de Israel también tengan respaldo en su ciudadanía, ¿no? O sea, ellos lo ven como nos estamos defendiendo porque nos están atacando. Pero lo que hay de fondo es, es eso, ¿no? Es una agresión mutua eh, que yo, yo sí de verdad veo que nadie, nadie se pone a pensar, bueno, ¿y en qué momento vamos a, a terminar esto? Les decía, para entrar también más un poquito a detalle, cuando se creó el este de Israel, Hubo mucho desplazamiento, o sea, eh, recuerdo haber visto un documental hace muchos años en donde iban con, con algunas familias eh, palestinas y las llevaban a donde estaban sus casas décadas antes, ¿no? E incluso, por ejemplo, había un niño, porque este documental se centraba en niños, era un niño de aproximadamente 12 años y él iba, cu cuando el, el documentalista lo llevó a este, a, a ese previo, pues, porque ya no había casa, estaba una casa destruida. Y el niño llevó sus llaves y dijo, mi abuela me dio estas llaves porque esta es nuestra casa, este, esta, este pedacito de tierra es nuestro, pero eh, los israelíes llegaron y nos desplazaron. Entonces, obviamente esos niños eh, crecen eh, entendiendo que los expulsaron, básicamente, los expulsaron y ellos anhelan algún día regresar a eso que era su tierra, su, su terreno y poder vivir ahí y lo que ha pasado últimamente eh, con el gobierno israelí que estuvo, hace unas semanas apenas acaba de salir del gobierno el, que era el primer ministro Benjamin Netanyahu, él estuvo 12 años eh, desde cuando uh -huh. ha estado de Israel eres es el, el primer ministro que ha estado más tiempo, una década, 12 años y lo que él hizo contravino todas las órdenes de la ONU Ah, mencionaban de la UN, ¿no? Cuando se crea el Estado de Israel, estalla el conflicto, porque vaya, no solamente eran lo, las personas que vivían ahí, las que no querían a Israel, sino también todos los vecinos árabes, ¿no? Desde Egipto, desde Siria, Líbano, este, Arabia Saudita, bueno, hasta Irán, Irak. Entonces, ya saben, hubo, hubo varias guerras: la guerra de Yom Kippur, eh, distintos, distintas escaladas en donde Israel se fue expandiendo hasta que la UNO, bueno, el caso llegó a la UNO, y desde la década de los 60 la UNO dijo, a ver, nosotros proponemos una solución de dos estados. Eh, sí queda como bastante raro el territorio, no, no queda así como uno aquí y otro acá, o sea, queda algo mixto, con Jerusalén, como una capital para los dos, obviamente dividida, y bueno, la, esa resolución tuvo apoyo de la mayoría de la comunidad internacional, de los países, pero Israel dijo que no. Entonces, desde ese entonces, cada vez que de repente hay conflicto bélico, abarcan más tierra, y les decía, ahora si Netanyahu lo que él hizo fue eh, tener una política de colonización en territorios donde antes vivían palestinos, pues los fueron sacando, y Netanyahu dijo, a ver, Quién se quiere vivir para venir a vivir para acá? Les construimos todo, edificios, servicios públicos, todo, todo. Además les ponemos una barda para que no haya ataques. No hay problema porque si de cerca están están los palestinos y si desafortunadamente pues hay hay ataques desde, desde cohetes caseros, casi casi bombas molotov también, hasta globos incendiarios que son pues básicamente hagan estos globitos de cantón que los prenden y los llevan para allá y a ver dónde caen, ¿no? Y a ver que sí causan cierto daño, ¿no? No, no se puede decir que no. Y entonces eh, es cierto que Israel, desde que se fundó como Estado moderno, eh, ha hecho maravillas ahí y de, de ser fundado de cero prácticamente, vaya ahí, porque obviamente vinieron los recursos económicos de todo el mundo, de los judíos de todo el mundo, que hoy en día Israel es una potencia hecha y derecha, con uno de los mejores ejércitos del mundo, un ejército lleno de tecnología. Eh, por no decir el mejor, ¿no? Por no decir el mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tiene, tiene armas nucleares, eh, que no, no es que amaguen a cada rato con, con lanzarlas, como si llegan a hacer otros países. Y de hecho, por ejemplo, Irán, constantemente ellos sí eh, lanzan la la amenaza de vamos a destruir Israel vamos a destruir, así, así lo dicen abiertamente ¿no? vamos a borrar de nuevo Israel en, en Irán eh, existe el miedo en la cuna internacional de que pueda construir pronto una bomba atómica eh, seguido van inspectores de la ONU a checar que eh, las eh, instalaciones nucleares que tienen sean usadas solo para energía y no para hacer una bomba, de repente los iraníes dicen no, no pueden entrar ha habido un acuerdo, Barack Obama firmó un acuerdo con Irán y con la Unión Europea para que esté controlado todo eso, vino Trump y lo deshizo, bueno, lo, no eh, se salió del acuerdo, Irán dijo, ah, pues entonces no hay acuerdo, hay una amenaza latente siempre en esa zona, y eh, hace poquito hubo un cambio de gobierno, lograron la oposición en Israel, Logró destituir, bueno, no destituir, vaya, sacar del gobierno. Cambiar. Allá es un,
1: uh -huh. es
3: un régimen parlamentario, allá hay elecciones, pero no es que. Sí se vota como por un primer ministro, que es cabeza de lista. Uh -huh. el, el, el primer ministro sale de la, del parlamento. El, la fuerza política que, que tenga más votos, eh, de ahí sale el primer ministro, pero en esos regímenes parlamentarios, eh, para que haya gobierno, tiene que haber a fuerzas 50% más uno de. De los votos del Parlamento. Por ejemplo, aquí en México, no fue el caso de, de Andrés Manuel López Obrador, pero en, en el pasado, Calderón, por ejemplo, ganó la elección con 33% de, de los votos, y pues con eso ya fue presidente y tanta, ¿no? Allá se necesita que para que un gobierno sea estable y dure, tenga más del 50% de los votos, porque obviamente van a ir aprobando leyes, el presupuesto, etcétera, y si una ley importante no se llega a. A aprobar con más del 50%, de inmediato cualquier partido de oposición puede pedir un voto de confianza, que es decir, que se vuelva a votar por el primer ministro, y si no se logra la mayoría, pues se cayó el gobierno, así se le llama, se le, llama, ¿no? se le dice cayó el gobierno, sin que sea nada como bélico ni con otra connotación negativa. Aquí, aquí en México si decimos se cayó el gobierno, pues es algo... Muy grave, ¿no? Allá eh, simplemente cae el gobierno, entonces se tiene que, que buscar, tiene que haber negociaciones, porque además hay, hay distintos partidos, hay fuertes, pues al menos hay unos seis, siete partidos, y tienen que hacer alianzas a fuerza, tienen que hacer alianzas para llegar a esa mayoría, porque si no, en cuatro años eh, van a estar dos años un primer ministro y dos años otro. Y empezó ahorita uno que se llama Naftali Bennett que él es de derecha. Seguimos en vivo porque creo que se paró en... Ya, sí, sí, seguimos,
2: seguimos. Ya estamos de regreso. Ah, okay. Se nos había cortado un poquito, pero estamos de vuelta.
3: Ok, no hay problema. Eh, les decía, va a haber dos primeros ministros. Bueno, ahorita en los próximos dos años va a haber uno que se llama Naftali Bennett Y los siguientes dos, que son los del periodo de la legislatura, va a haber uno centrista que se llama Jair Lapid. Empezó el de derecha y de inmediato ya hubo reacciones en donde dijeron pues se va Netanyahu que básicamente es de extrema derecha y llega Naftali Benet que incluso fue ministro de defensa hace unos años entonces los palestinos dijeron pues no hay ningún cambio se va Netanyahu pero no hay ningún cambio y de hecho en las semanas que ha estado Benet ya hubo dos ataques en, en, hacia la franja de Gaza porque salen siguen saliendo de la franja de gas algunos cohetes eh, que van y destruyen eh, o hacen daño no a familias judías o a instalaciones a casas etcétera
2: oye Israel y este perdón en el en cuanto al, al al tema digo aquí hay como varios puntos que estás tocando que se me hacen muy interesantes no en un momento dado el posible, y ahorita a lo mejor sería preguntarte específicamente tú qué opinas, el posible abuso de, de poder, tanto a lo mejor de un lado como del otro, no el uso excesivo quizá de las armas, no la pérdida de inocentes, porque eso también es eh, pues lamentable ¿no? que lo vemos eh, de un lado y del otro. Eh, en cuestión de, de este, del título del tema, si es herencia, si es este eh, justo el ver ahí hoy en día, a, a, pues tomando ¿no? como tal un gobierno judío, voy a decirlo así. El, el, el hecho esto es que surge a través del sionismo, ¿Tú, tú, ¿tú no ves al sionismo de alguna manera eh, surgiendo como una, de alguna forma, como un reclamo de algo que les pertenecía, que históricamente le pertenecía, es decir, el tomar esa parte de, de, del mundo, por lo que tú decías hace ratito, ¿no? Digo, bíblicamente, pues creo que va a estar inclinadísimo al hecho de que, eh, de hecho, hay una promesa de que el pueblo, pues ahí, pueda establecerse, ¿no? El pueblo judío hoy en día. Eh, ¿Pero tú, tú no ves esto como un reclamo legítimo, digámoslo así, de, de su tierra, de parte de, de los judíos?
3: Ahí es en donde empieza justamente la polémica, ¿no? Uh -huh. Y los judíos decían y dicen a la fecha, esta tierra nos pertenece porque nos la dio Dios, nos la prometió. Eh, lo que yo cuestiono es qué tan válido es decir, esta tierra me la dio Dios. Eh, o se lo estás diciendo a, a un pueblo en donde en teoría creen en otro dios, aunque también es un dios único. Sí, y,
2: claro, porque y, ellos podrían argumentar lo mismo, ¿no?
3: Claro, o sea, ellos... Para ellos también es una tierra sagrada. Exacto. Porque ahí... Ahí este... Vivió el profeta Mahoma y tienen ahí su... No me acuerdo si es su segundo o tercer templo. Me parece que es el segundo, no, el primer no. en Ajá. la Meca. Exacto, en la Meca. Y el segundo es... Eh, la mezquita de la roca, que está, está donde estaba antes el, el templo judío ¿no? o sea, que está parte, pegado en, junto a los
1: muros del muro de monumentos.
3: exacto, entonces ahí es donde entra el choque y yo aquí ya pongo la línea no de, dejo mis creencias guardaditas y ya entro a un análisis más eh, político eh, y tomo en cuenta en el periodo de la historia en el que estamos, de la modernidad yo en lo personal no creo que sea como suficiente argumento es decir, esta tierra me la dio Dios. Claro. Esa tierra, o sea, los expulsaron de ahí hace casi 2.000 años. Ajá. Entonces, desde hace casi dos 2.000 años no ha habido un gobierno judío. Entonces pasan los siglos y dicen, pues queremos nuestra tierra. Y les digo, o sea, se apoyaron en el... Poder económico sobre todo, aprovecharon todas las circunstancias de las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, para, para llegar ahí, Re regresando, por ejemplo, ¿no? al área religiosa. Pues sabemos que está la promesa, está la profecía que, que va a retornar el pueblo judío ahí que es su tierra, pero ahora vuelvo a saltar, o sea, ok, bueno, regresas, pero ¿y a dónde llegas? Porque esa, esa, esa tierra siempre ha estado habitada, no quiere decir ocupada, habitada, ¿no? O sea, y ahí es en donde yo hace rato les decía, creo que el cómo no es lo, no fue para nada lo, lo mejor que pudo haber pasado. Y, miren, si me permiten recuperar una frase que le dijeron hace unas horas, hace unas horas en el Parlamento se votó una ley de ciudadanía, eh, no, no voy a meter mucho para no, no, no clavarme, pero ahí surgió eh, esta cita que se las voy a leer, está chiquitita. Uh, dicen, esta ley era una herramienta dirigida a garantizar la presencia de una mayoría de judíos. Israel es el estado-nación del pueblo judío. Entonces, sí es cierto. Ellos ven como este es un estado-nación del pueblo judío. Pero ¿y entonces en dónde queda el pueblo o las, los habitantes que estaban ahí antes? Quedan como una minoría pero además como una minoría discriminada. Hace también un par de meses, la organización eh, Amnistía Internacional eh, emitió un informe en donde catalogó las políticas del Estado de Israel como un estado de apartheid contra los palestinos. El apartheid viene de Sudáfrica, que cuando había un Hace, hace décadas toda la historia de Nelson Mandela, ahí sale. El gobierno blanco que ahí estaba discriminaba totalmente a, los, a la población negra a tal grado de que no podían caminar juntos en una banqueta, ¿no? O sea, si venía un blanco y venía de otro lado un negro, el negro se tenía que bajar de la banqueta, entre muchas, muchas otras cosas, ¿no? Sabemos toda la historia del racismo que ha habido en, en el mundo, en Estados Unidos, ni en se diga. Entonces, eh, esta organización, Amnistía Internacional, catalogó las, las condiciones del pueblo palestino en Israel de apartheid, es decir, hay una discriminación total, les comentaba esta ley de la ciudadanía que discutieron hace ratito y que se votó pero pasó por la mínima, más, más bien por abstenciones, se trata de que no cu cuando un palestino, hombre o mujer, de la franja de Gaza de Cisjordania, se casa con Alguien, bueno, otro palestino que sí vive en Israel, no le dan la ciudadanía. Lo saluda mi parrita. <risa> no le dan la ciudadanía por, justamente con el argumento de que van a perder la mayoría de la población judía en Israel. Ese es su argumento. Es que en Israel tenemos que ser la mayoría judíos. Uh -huh. Entonces, eh, yo trato de, de aplicar eso a, a otros lados, ¿no? No nos vamos tan lejos. Eh, en, Estados Unidos eh, Estados Unidos fue una nación hecha de inmigrantes ¿no? de cuando surgió básicamente europeos ¿qué pasa ahora que también en, en las últimas décadas cuando empiezan a llegar muchos latinoamericanos de, de México de Guatemala, de Ecuador, de toda Latinoamérica y dicen ya no exacto, ahí dicen no, no, no nos están llegando a robar los trabajos etcétera, etcétera, ¿quién lo dice? a final de cuentas, ¿quién lo dice? pues exactamente conservadora Ahí es donde, si quieren, entramos en... Yo, yo creo que es muy válido eh, hoy en día ir clasificando estas tendencias políticas como de izquierdas y derechas. Yo, yo sigo creyendo que eso es muy vigente. Entonces, básicamente, es la derecha la que dice, no, no, no vengas, vamos a poner un muro, como hizo Trump. Netanyahu también estuvo construyendo un muro allá en Israel, igual que Trump. Eh, eh, Netanyahu básicamente es un, un Trump... Eh, un poquito más eh, cortés, más político, no, no como Trump, que es una más cabra inteligente. Nena, cristal, no, más cristal. diplomático, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muy inteligente.
0: ¿eh? antes de que, de, que, de que sigamos avanzando, me gustaría pues recordar un poco, ya eh, del lado bíblico también, que pues si, si nos basamos en, en esta herencia, pues lo mismo que le tocaba a Isaac, le tocaba a Ismael. ¿no? en cuestión de, de bendiciones, y, y si habláramos de tierra, pues lo justo sería que, que ambos, ahora sí que ambas partes compartieran pues esas riquezas. no Desgraciadamente, como bien lo dices, pues eh, aquí no nada más entra la, la cuestión de estas dos partes, sino que al final es política de, de todos los países que están también... Eh, digamos así, eh, esperando por sus necesidades de, de parte de, de esa tierra como tal, no estamos hablando del país, de la tierra, de todo lo que está proveyendo esa tierra, porque pues sabemos que, que Israel es una tierra pues rica en muchos aspectos este, de, de petróleo, toda esa zona este, árabe también lo es, entonces al final hay muchos países que entran como en apoyo a Israel, o a Palestina, o cualquier otro país árabe que estén en apoyo a, eh, entran a, a tomar ahora que, eh, como, como dijera, Partido. parte, ¿eh? Ajá, pero por un interés, que ahí ya, ya no estamos hablando totalmente de, de, de ninguna otra cosa, sino de interés. Entonces, pues también está feo, porque al final, eh, yo, yo creo que yo también apoyo esta parte, al final... Eh, son gente que también está viviendo eh, el exilio como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, ok, viene Israel eh, se reparten tierras, se las pelean en guerras, de hecho este, y, y no se dan cuenta o nos seguimos eh, sin dar cuenta que pues ahí hay niños, hay ancianos, hay de, 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 de los dos lados yo estoy hablando ¿no? y al final eh, pues la tierra ahí va a seguir, ¿no? O sea, cuando pase ¿Qué? la vida de cada uno, pues la tierra va a seguir, y eso es lo... Pues yo, yo diría que es lo feo de esta situación, porque eh, se deja a un lado. Tú, tú dices, yo peleo un poco, mi punto de vista cambia un poco hacia lo político, y yo diría, mi punto de vista cambia un poco hacia lo humano, ¿no? ¿Qué es lo legalmente humano? que debería estar pasando ahorita. Justamente yo también vi un documental hace un año o dos años más o menos, de niños palestinos que están jugando con niños israelíes, no me acuerdo bien del de, de nombre de este documental, y hacen una interacción eh, en donde pues están grabando las reacciones de, de ambas partes, y los niños israelíes, porque están jugando en el área israelí, los niños israelíes empiezan a atacar a, a, a los niños árabes y llega un punto en que los tratan de hacer jugar juntos, eh, les hacen un partido, de hecho, de fútbol especial. Unas veces juegan del lado israelí, otras veces los israelíes se van del de lado árabe. Y pues nos deja ese mensaje, ¿no? Que al final eh, esta, esta maldad que se está inyectando pues no surge más que de los adultos porque si a los niños tú los pones a jugar en un parque, pues van a hacer eso, van a jugar. Ellos no entienden de políticas ni de territorios, pero sí entienden de ese amor y de esta parte humana, ¿no? Y yo creo que eso sería pues un punto importante en esta en esta charla que era algo que quería expresar antes de que nos fuéramos porque como dijimos, es un es un tema tan grande que pues nos podríamos echar aquí toda la noche hablando de él. Ajá. Y, y pues sí, John, ¿tú qué, qué querías comentar algo respecto? No, de
1: hecho, de hecho quería, eh, quería ponerlo en la mesa. Eh, he escuchado y he estado eh, analizando esta circunstancia, como muy bien lo decía Isra, desde la parte... Eh, Social, no la parte religiosa, ¿no? Porque la parte religiosa, creo que todos aquí en la comunidad o la gente que sigue la, eh, las creencias eh, del judaísmo o del cristianismo, pues vamos a conocer un poco acerca de. Pero a mí me llama mucho la atención, Isra, que eh, sabemos que el. Eh, para otra vez, para eh, dar como un poco énfasis y, y explicar un poco el término del sionismo, ¿no? Que no es otra cosa que es, un, es una corriente eh, social o política que busca sí. eh, un estado, que, que los judíos tengan un, 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 un lugar físico donde estar, porque hay que recordar. Que cuando este, obviamente, está la diáspora, están regados por todo el mundo. Luego pasa lo del holocausto. Este, obviamente, hay migración hacia Palestina. Pasa el holocausto, y, y exactamente el sionismo busca con este con el padre del de sionismo que es Theodor Hertz, que él busca en corrientes de, o de pensamientos o movimientos sociales, buscar este, este estado. Pero aquí me llama mucho la atención que hay, hay, hasta en el mismo judaísmo, en el mismo Israel, hay una particularidad de que están en contra del sionismo. Sonaría tonto y lógico, y es aquí por eso donde me gustaría tocar este tema, y, y, y llevarlo hacia, ¿debemos apoyar? ¿Debemos ir a estas marchas? ¿Qué nos correspondería a nosotros como, como creyentes? Entonces, me gustaría eh, expresar esa parte porque... Muy poco se habla de esto, que es el que hasta los mismos judíos ortodoxos están en contra del sionismo. ¿Por qué? Porque eh, recordemos que ellos están esperando, están buscando ese Mesías que reconstruya la parte de, de, del, del tercer templo y que esté y que va por un tinte más religioso que político. Entonces me gustaría también tu, eh, escucharte un poquito acerca de, de este punto en especial.
3: Pues. Mira, por ejemplo, lo que ya has comentado, ¿no? De si está bien ir o no a las marchas. A mí, eh, no sé, va, va, se va a escuchar fuerte la palabra. Eh, yo, yo des, por, por mi formación desde hace muchos años, siempre hago esa, esa pongo esa línea, ¿no? Esto es lo, lo que creo, lo que está escrito, dicho en la Biblia. Y esto es otro lo que yo veo, ¿no? O sea, eh y no, para mí, cuando he llegado a ver esas fotos, yo no he caído, pero si, si he visto fotos, he, he visto notas de que van iglesias evangélicas a marchas a favor de Israel y van afuera de la embajada, cuando hay estos ataques, no sobre todo ¿no? Uh -huh. estas clases de violencia, yo digo, qué ridículos. O sea, no, es que no, no tiene nada que ver, yo creo, lo, lo, lo religioso con la política que se aplica allá. Y, y de, déjeme entrar un poquito a lo que decías, ¿no? Del sionismo, sí, sí es cierto, allá, allá en, en Israel hay muchos judíos que se, se oponen a, a, a cómo se aplica. Básicamente el, el sionismo es el nacionalismo. El nacionalismo. Sí, nacionalismo y, 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 y yo a ustedes, eh, los conozco desde hace tiempo, conozco a su hermano, que, de, al hermano de Lea y de, de Jonathan, a Josué, que vive allá en Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, eh, Ustedes quieren a Estados Unidos, claro. ¿Sí? tú leal, quieres a Estados Unidos, pues claro, claro ¿Sí? que sí. ¿Sí? Entonces, y, y fíjense, en México somos súper nacionalistas. ¿eh? O sea, hubo una formación de, de nosotros, éramos niños. Dan, seguramente también te tocó a ti. Eh, en las escuelas, ya sean públicas o privadas, los libros de la SEP nos metían un nacionalismo como bien fuerte, ¿no? De Viva México, y el 16 de septiembre estamos con nuestra bandera y gritamos, y, y a pesar de eso, creo que hoy en día en un mundo bien globalizado, en donde hay mucha migración, porque la migración es nueva, o sea, desde... ¿No es de... nueva o nueva, dijiste? No, no es nueva. No, o sea, claro, no, no vida, no, no. Vaya, si, si nos vamos, si, si dejamos un poquito lo de Adán y Eva y, y si nos metemos tal vez en, en, en el área de, de la evolución y todo esto, o sea, ha habido movimientos de, o oh, bueno, aunque no nos metamos en eso, ¿no? en el Sapiens, ha habido movimientos, oleadas de migración, de la gente que va a final de cuentas buscando una, un, un bienestar. Para una vivir. mejor calidad de vida. Sí, exacto. No. O sea, si Antes la gente iba donde había el río, Ok, antes la gente iba donde había más, este, más animales. Bueno, ahora la gente, mucha gente, por ejemplo, hablando aquí de América, va a Estados Unidos porque ya hay más oportunidades de trabajo, porque el trabajo es mejor pagado. Entonces, y hoy en día uno puede ser mexicano, son, nacimos aquí, pero podemos querer a otros países, ¿no? Porque allá, bueno, en México muchísimas familias... Pero Israel, pero, entonces no estás... De...
1: Pero entonces no estás desmoronando tu mismo comentario en cuestión de que me estás diciendo, por ejemplo, con las marchas. Te lo digo porque yo tuve la oportunidad de una vez ir a una marcha eh, hace como cinco años, cuando hubo ahí un, un enfrentamiento y que la marcha era en sí por la paz, ¿no? Ya otro ah, grupo, ya otro grupo sin querer, te lo juro, eh, y eso te los te lo digo porque nosotros eh, muchas veces, o oh, mi mamá le gusta mucho las conferencias eh, judías, toda esa parte, y ella estudió de hecho en el Centro eh, Instituto México-Israel, donde ella estudió hebreo, donde siempre desde hace, no te estoy diciendo ahorita, te estoy diciendo desde hace muchísimos años, eh, no sé, unos 20 años. 30 años, donde ella siempre ha asistido y donde siempre le ha gustado aprender de esta cultura. Entonces, por lo mismo que, como quieras o no, el estar con personas, estar aprendiendo de ciertas culturas, de cierto lugar, cuando a ti te dicen, oye, va a haber una marcha por la paz de tal país, o va a haber eh, simplemente este, una marcha por la paz, que en ese, en ese sentido nosotros asistimos. Y te lo digo porque asistí con ellos, y para ver, yo nunca había estado en una marcha, eh, obviamente si era por una paz, por algo, y vestirte de blanco. Y casualmente pasa algo que enfrente del, eh, del monumento de donde estábamos, eh, ahí en el Museo de Tolerancia, este, estaba un grupo de palestinos peleando por no sé qué cosas, y llegó un momento, y esto parece anécdota, entre chiste y anécdota, eh, porque eh, llegó un momento donde tuvieron que venir los ganaderos, estaban eh, estaban literalmente diciéndonos a la parte de, 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 de judía que decían saben qué váyanse porque pues no vamos o sea ahorita podemos retenerlos un ratito pero ya empiezan a venir más personas y corren muchos riesgos porque al final ustedes vienen de blanco vienen en paz pero estos 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 muchachos ya empezaban a a venir con capuchas empezaron a, a poner palacates ya empezaban grupos a acercarse entonces ya empezaba a tener un tinte distinto de una, de una marcha eh, pacífica. Y te digo por qué, por qué eh, estabas desmoronando un poquito tu argumento, porque tú mismo estás diciendo, si a ti te agrada un país o, o a ti te gusta la cultura y al final del día tú estás acercándote con personas cercanas a ella, y si te gusta, claro que vas a ir a apoyar. Entonces no le veo mal que la gente quizá vaya a apoyar o vaya a, con un fin, me explico, malo cuando tú llevas como una, como tras, o con la bandera de una organización, porque sí lo vimos, de una organización religiosa de, ah, nosotros somos de tal comunidad eh, religiosa cristiana, en la cual venimos a apoyar eh, esto, ahí yo creo que ahí sí está mal como organización, o como... Eh, o, o sí, o como adepto, o como seguidor de la del de de la, de la iglesia o de la comunidad. Pero pero sí es interesante a la comparación que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos sobrinos en Estados Unidos, entonces cuando hay conflictos o cuando hay, pues vas a apoyar a las personas cercanas o a lo que conoces de. Pero lamentablemente, como tú muy bien lo dijiste durante todo eh, ese transcurso de esta plática, lamentablemente hay intereses, hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales que no entendemos y ahí es donde está mal, yo creo, y, y te lo comparto, porque yo lo he visto mucho en redes sociales, eh, yo sigo muchas eh, páginas, eh, tanto de judaísmo, como de, de, de budismo, sigo mucho de, todo este tipo, porque me interesa, porque me gusta conocer de diferentes, pero me llama mucho la atención que en redes sociales, hay muchos muchos cristianos, o muchas este, personas cristianas, que empiezan, empiezan en los comentarios, y se empiezan a agredir y atacar contra otras personas que no, eh, que, 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 están eh, a favor de los palestinos y empiezas a ver gente y poniendo versículos y gente que de, re, de verdad es preocupante, entre, te da risa y es preocupante porque hay una anécdota eh, dentro de que nos estábamos peleando ahí, en, te digo, en este tipo de, este, en esa marcha que fuimos, este, uno, uno grita y casi, casi riendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto se pelean los dos si tú no eres ni judío ni tú eres palestino? O sea, y es la verdad. ¿Me explico? Aquí sí, claro. puedes irte a la misma pregunta y me gustaría como volverla a, a reformar, reformular que es la primera pregunta. En particularidad, ¿tú qué crees? ¿Qué es herencia o robe de tierra?
3: A ver, vamos por partes. Eh, eh, cuando, cuando yo dije así que se me hacía ridículo, era justo lo que mencionaste ahorita, ¿no? O sea, yo me refería no a una marcha por la paz, sino a una, una marcha que hizo, fue una iglesia evangélica que iba con su membrete, así de, somos de tal iglesia, no recuerdo el nombre, una iglesia evangélica, y, y no, no era tanto en favor de la paz, sino más bien era como a favor de Israel. Israel pero es, Exacto. es lo que estamos hablando, estás a
1: favor de un sionismo. Exacto. De... De, de, un, de, un, de un país donde, como estamos diciendo, si sí hay abuso de, de armas, hay abuso de ciertas cosas que, bueno, se defiendan o no, está pasando y es una realidad en en,
3: en, en nuestra actualidad, ¿no? Sí, sí, justamente yo me refería a eso, ¿no? Okay. A, a ese tipo de, de expresiones, de marchas, de, de manifestaciones que, que no, no es que sean como a favor de la paz, sino a favor de, de Israel que yo considero si sí, es casi casi una situación de David contra Goliat allá, que don David, es, no, perdón, Goliat, es ahorita el Estado de Israel. Yo considero así. Eh, de lo que, bueno, eh, la última pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Qué, qué creo que es una herencia o, o un robo? Me voy a permitir colarme... Y voy a no, no, no te salgas ¿Qué es lo que ya está? ¿Qué es lo que ya está? O sea, lo que ya está es que ya hay un Estado de Israel ahí, o sea, mm -hmm. que llegó como pudo este, con los recursos que tuvieron y ya es un, un Estado un país de primer mundo, es la verdad es una potencia, que es verdad que muchas veces lo dicen así, ¿no? que del desierto sacaron eh, mmm, lo hicieron florecer porque es cierto, el, el campo israelí es exitosísimo, ¿eh? sí, o sea, claro. hablando de su sector agroalimentario, es exitosísimo. Entonces, ya está eso, o sea, yo, yo ya, digo, el, el nombre era, como, como dijiste al principio, no, para, el ganchito para llamar la atención. Yo creo que ya tendríamos que ver más allá de qué, qué fue, fue herencia, fue un robo, o sea, y es donde yo estaba hablando de los nacionalismos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tienen que decir los judíos que es un estado, que van a ser un estado de mayoría judía? Entendiendo, porque creo que así es, o sea, esa mayoría judía es una mayoría discriminatoria de las otras minorías. O sea, creo que eso ya no tiene que ser. O sea, creo que estamos en un mundo en donde... Eh, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Cuando llegó a gobernar Evo Morales, hasta le cambió el nombre a Estado Plurinacional de Bolivia. Porque era un reconocimiento a, a las etnias eh, precolombinas de ahí? Eh, y bueno, eso era más, más reconocimiento que otra cosa, ¿no? El mismo Eva, Evo era o es, ¿no? Vaya, eh, indígena, así se asume. Entonces, allá, ¿por qué no puede haber, o sea, ese es, ese es mi mi propuesta y, y mi, mi reflexión, o sea, ¿por qué Israel no podría ser un Estado plurinacional? O sea, yo entiendo, o sea, vaya, no es, no es tan fácil. Creo pues
1: yo. sí lo es, ¿no, Isra? O sea, porque yo te puedo decir simplemente, hay una, hay un, hay una sinagoga que me parece que, hoy, oh, no me quiero arriesgar con el nombre, hay una, hay una, una iglesia, literalmente, donde es una iglesia católica, en medio es una iglesia cristiana y hacia arriba es una iglesia, este, un, una sinagoga y las tres conviven en el mismo espacio físico y religioso. Entonces yo, 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 por eso es mi pregunta. O sea, realmente yo creo que sí si es un, un, me atrevería a que es el único estado en toda esa parte árabe que pues es pluricultural o, o no sé cómo decirlo. Ya a lo de mejor hecho, estoy una tontería. de hecho ahorita está
2: estaba... Perdón, me estaba recordando que alguna Ajá. vez platicando con este Emanuel que vivió allá, el arqueólogo que vive allá Ajá. en Israel, él, él nos decía y nos hacía énfasis porque algún día yo, yo me refería a... a no, no recuerdo qué términos manejé, pero él me aclaró, me dice es que el Estado de Israel no es solamente judíos, también son árabes. O sea, hay una buena población de árabes que el Estado allá de Israel reconoce y se les llama allá los términos israelí. Allá no son eh, como tal judíos. un país judío, sino es un sí. país, son israelíes a eh, quienes son de allá y que entre los israelíes hay judíos y hay árabes también. Sin embargo, digo, yo no tengo el dato que dice este Israel. Ya hasta dentro pero... de
0: los judíos?
2: Sí, bueno, creo que se le fue la, el audio a, a Lea. Se le, okay. ajá, se cortó también. Claro. Bueno, ahorita a ver si la retomamos. Entonces, yo no tengo el dato que dice Israel, ¿no? De, de, de donde decías que, este... Dabas un porcentaje, ¿no? Donde hay como una mayoría, no sé si para votar. Este... De, de
1: parlamento, se refería. Ah, okay. ok.
2: Este... Pero yo me imagino, digo, no es tan fácil porque... Digo, viéndolo desde acá, ¿no? no la verdad es que no, no estoy eh, tan metido en, en ese asunto, pues digo, estamos muy lejos, eh, independientemente de todo, no no es tan fácil como que juzgar, pero eh, sí al ver este conflicto, estas reacciones eh, de uno y de otro, yo supongo que de alguna manera buscan una mayoría por tener cierta seguridad ante las reacciones árabes, que efectivamente no son de todos los árabes, no sino de ciertos sectores, pero de alguna manera para dar también certeza y seguridad a este a esta comunidad o a este pueblo, a esta nación, porque efectivamente, pues si, si, si hablamos de principales enemigos para Israel como tal, pues son árabes, no evidentemente. Entonces creo que también por ahí de alguna manera digo no, no, no es que se justifique, simplemente analizo y trato de entender que es también por darle certeza y seguridad de alguna forma a este estado.
1: Sí, claro, imagínate, uh -huh. si aquí no estamos matando porque eres de izquierda o derecha, por eh, pensamientos o corrientes, eh, por, podríamos decirlas hasta, eh, pues, tontas. Uh
3: -huh. Pero ya
1: imagínate tener en el parlamento judíos, árabes, este, cristianos, este, católicos. Yo, yo creo por eso que, que si sí es una nación, yo creo que multicultural y que está... Yo creo que si hay apertura de simplemente ellos buscan el el pues que no no sobrepasen eh, sus intereses de ellos no
2: claro y ahora también creo, creo,
3: creo que bueno, a ver, no adelante, adelante adelante
2: Israel para no romper bueno, con la idea y,
3: por ejemplo les iba a dar el dato actualmente Ajá. en lo que es Israel sin contar si es Jordania y Gaza que en teoría es, eh, esos territorios y algunos otros más formarían un estado un eventual Estado Palestino eh, en lo que es Israel hay 21% de población árabe, 21. Y también les decía que hace poco estaba ahí debatiendo con, con unas conocidas allá, y sí es cierto, una me hacía ver, grosso modo eh, pasó algo así hace unos mesecitos que hubo un caso judicial en donde eh, unos palestinos perdieron un, un, ju un juicio y entonces estaba inminente un desalojo y lo, lo que yo leía es que, eh, es que esa ley es obviamente totalmente ventajosa para los judíos o sea, claro. eh, no, no era eh, es, era muy fácil para un judío decir así ah, miren, yo tengo estos papeles que, que no tenían como mayor comprobación histórica, porque además podía ser de hace décadas, y pues expulsen a los, o sea, ellos llevan aquí 20, 30 años, no sé, pero expulsanlos porque esa tierra es mía entonces, ese sistema, esas leyes eh, desventajosas para unos y ventajosas para otros es lo que hacen estos comentarios o, o suenan estas alertas, ¿no? De hay un estado de apartheid en Israel. Entonces, o sea, sí, sí hay, sí es pluricultural, porque hay 21% de árabes ahí ahí, pero hablando ya de lo legal, lo político, bueno, legal, quedémonos en lo legal, porque como, como decía John ahorita, sí es cierto, en el parlamento también hay partidos árabes son minoritarios, pero los hay, o sea, sí hay representación política, pero... En el andamiaje institucional, pues los árabes están totalmente relegados, totalmente. Entonces, creo que por ahí se puede hacer algo, ¿no? Y, y lo que decía Dan, justamente ahí es en donde yo decía, no es fácil, ¿no? Porque uno puede entender, o sea, los judíos lo que querían y lo que quieren es un estado en el que puedan estar seguros. En donde ellos digan, es nuestro estado, ¿no? La bronca es que, que no llegaron a un territorio vacío. O sea, esa es como la gran bronca. O sea, y no sé, no, no sé si pueda eh, ser algo así como, pues eh, les vamos a poner como un porcentaje y de aquí no pueden pasar. O sea, no sé, se me hace muy difícil. Pensemos en Estados Unidos, de nuevo, ¿no? Que, que también es un, un, un país multicultural. Allá hay muchos blancos. Eh, Sí, lo, les puedo llamar así. Eh, básicamente los que fundaron, eh, todos los europeos, eh, en el análisis sociológico se les llama los WASP. White, Anglo-Saxon, Blancos, anglosajones, protestantes. Entonces, cuando empezó a llegar más inmigración, que no eran WASP, que no eran blancos, que no eran anglosajones y que no eran protestantes, ahí fue donde sí brincaron. Y bueno, hoy en día hay, hay muchas voces como Trump, que dicen, no, 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 es que aquí vienen los latinos y nos roban empleos y son criminales y son violadores, lo que dijo Trump, ¿no? Eh, entiendo que hay como ese miedo, porque del otro lado hay proyecciones de población, de estadística, en donde, por ejemplo, en California ya la mayoría es latina, ¿no? Y por diferencias culturales, lo que sea, los latinos, los hispanos, son los que se reproducen más, entonces sí se ve que en unos 50 años posiblemente los latinos o hispanos, como se les quiera decir, van a ser mayoría, pero yo no veo que, que, que bueno, con, con, con la salvedad de algunos pequeños grupos extremistas, ultraderechosos, no veo que nadie diga, Estados Unidos está en riesgo porque los latinos van a cambiar todo, o sea, más bien los latinos, los hispanos, creo que para bien entran en una cultura política, pues sí, más avanzada que la de muchos países latinoamericanos, ¿no? De, de mayor respeto al Estado de Derecho, eh, de mayor participación política, hablando en términos de la democracia electoral, o sea, cu cu ¿cuántos latinos ya hay en la política? ¿No? Hay en representantes en, en la Cámara de, de Representantes. No, pues hay una, una
1: vicepresidenta de color, ¿no? Claro,
3: claro. Entonces, yo, yo no veo con la salvedad de esos grupos, les digo, porque sí, sí hay grupos en donde dicen, no, 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 aquí hay que poner el límite a los latinos, que ya no vengan más, etcétera. Hay otros eh, más, más moderados que dicen, bueno, nada más hay que... Que si sea una migración ordenada y legal, ¿no? O sea, también hay que poner cierto orden, no podemos aquí permitir las oleadas que lleguen aquí por el río Bravo, por el desierto, o sea... Y yo entiendo eso, sí hay que poner orden, sí, sí este... Eh, que haya respeto a la ley, lo entiendo, ¿no? Y oye, creo que puede ser algo similar allá. O sea, sé que es difícil, pero creo que podría ser un camino...
1: Pero, pero tú estás hablando, bueno, creo yo, a lo que yo te estoy tratando de entender, Israel, es que te gustaría que esta misma forma estuviera en Israel, esa misma forma eh, neutral, esa misma forma, pero hay que recordar también cuántos años lleva Estados Unidos como nación, a claro. diferencia de, 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 que lleva 72, 73, por ahí, sí, más o menos 73 años, eh, Israel, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que como nación obviamente pues primero va, va a estar buscando sus intereses por la gente, en este caso que es la mayoría o que buscan ese, esa famosa regreso, ¿no? La Alía, que es regresar a todas las personas, Alía, que es el regreso de todos los judíos a, a Israel yo creo que van a buscar un interés, entonces yo creo que mínimo por, por los próximos años, yo no creo que haya una tendencia a una neutralidad, que es la que estamos buscando, uh, o la que estás pensando, pero digo, es un parte de un crecimiento, ahora sí, como de cada nación, cada nación lleva...
0: Bueno, suena su bonito, ¿no? Uh -huh. Pero sí, suena sí. bonito.
3: Es, que, digo, o sea, es, es muy, muy difícil, ¿no? Y, y lo que les decía yo, o sea, la, la herencia de Netanyahu, final de cuentas, les decía que fue un hombre, o es un hombre muy inteligente, que sí, sigue activo en la política, a pesar de que hay acusaciones de corrupción contra él y hay un juicio pendiente contra él, eh, él, él se aprovechó mucho de, de este conflicto para ganar elecciones. Eh, parte de los análisis que hacían hace un dos meses, un mes que, que hubo la escalada de violencia, fue que él inició básicamente esa guerra para no perder el puesto de primer ministro o sea, y, y es, vaya póngalo de nuevo el ejemplo con Trump y no Trump, no solo Trump o sea, siempre muchas veces hablando en política, cuando hay alguien que está en el poder y está en riesgo de perderlo, ¿qué es lo que hace? Crearse un enemigo externo no o sea, miren este no sé, Bush, hablando de George Bush los talibanes, vamos a hacer guerra y vamos a, a ir con todo y, no sé, no sé. Se eh, el, a... el ejemplo
1: muy muy práctico sería como cuando, me acuerdo porque había memes, ¿no? O sea, de, de que no, de, aquí no tienes papá y en México, pero en el momento que tenemos un enemigo externo como fue Trump, que hasta le, le decían, ¿no? A ver, tenemos, eh, nada más nosotros le podemos decir tonto a, a Peña Nieto, ¿no? A, decir, a ver, sí. nada más nosotros, ¿no? No alguien más, ¿no? ¿no? Eh. Y ahí buscan, eh, entiendo toda esta parte, Isra, está súper interesante, lamentablemente pues el tiempo se nos va de las manos, pero yo creo que sin duda alguna te vamos a volver a invitar para tocar temas que ya quedaban pendientes, que... Eh, Aquí los tengo apuntados para platicar en una segunda vuelta, antes de pasar a los saludos, Este, pues me gustaría, antes de, de leer las preguntas que tenemos también de, de Facebook y, y, y YouTube, me gustaría entonces que me respondieras este título, ¿tú cómo lo ves? Claro, si, si, lo que no busco es, es polemizar sino simplemente ver tu, tu opinión y tu perspectiva fuera de lo que pensamos doctrinalmente o religiosamente, también como ser humano, como periodista, como la persona que, que seguramente lo oculto que eres, que nos des tu perspectiva a esta respuesta, así como también se las voy a preguntar a cada uno de nuestros rompecabezas.
3: Pues, si, si me obligas a ponerle un nombre, eh, dejando a un lado todas las creencias religiosas, herencia no sería robo, creo que tampoco creo que hay una palabra más adecuada que se utilice en relaciones internacionales que sería ocupación la verdad es que pasó eso, llegó Israel a ocupar un territorio en donde estaba poblado y ha desplazado y ha continuado colonizando y yo le pondría esa palabra una ocupación, pero bueno ya que está que o sea, así, no como, de no que así de como
1: lo hizo él lo hicieron
3: otros en su momento Y, y luego claro. otros sí, Y sí, sí, otros, sí, los y otros, y otros No, otros. no es nuevo, Ajá. el chiste es Ver qué hacemos ahora en adelante ¿No? O sea, que ¿Cómo sanamos eso? Porque como decía Karen O sea, estamos hablando de política Y políticos, y tú me hiciste Y tú me atacaste, y ahora yo te ataco Pero lo que hay abajo Son personas sufriendo eh, O sea, cuántas fotos No vemos, ¿no? De, y, y pasa más, porque el el armamento, el poder militar de Israel es mucho mayor al de los palestinos, entonces con más frecuencia vemos fotos de padres cargando a sus niños que murieron en un bombardeo o no padres, o sea, familiares que van cargando, o sea ¿tú qué crees que pasan esas personas? obviamente odian al Estado de Israel obviamente muchos de ellos van a buscar venganza y pues así es un conflicto de nunca acabar entonces yo digo, o sea, desde nuestro humilde análisis, pues hay que ver más bien soluciones de, pues, esto. Claro, que me
1: gustaría hacer aquí un énfasis antes de pasar a, a, con esa misma pregunta con Dan, que obviamente también, oh, nosotros hemos comprendido y leído conforme a lo que sabemos y la información que llega a nuestro continente. Porque también es muy distinto, eh, y eso, eso yo creo que se sí debe de quedar súper claro, como dice, ¿no? El, el vencedor, pues es quien escribe la historia. Entonces, pues hasta donde sabemos, hay esa información de todo lo que hemos comentado, de ahí nos nutrimos. Pero pues, lamentablemente, seguramente, allá también tendrán su versión, y no nada más nos queda que a veces ser tolerante, o como dices tú, ¿no? Buscar la parte media... Para pues, poder llevar una, una relación sana, también hasta con las personas que creen eh, diferente a nosotros en esa cuestión, hasta eh, en lo particular, por ejemplo, yo tengo dos, tres amigos que también, ¿no? Que a mí me dicen, este, que están en contra de esta parte y siempre hay más en comentarios o... y fuera de que sí o que no, pues debe haber un respeto a la forma de pensamiento, porque dependiendo en de la escuela que hayas crecido, en la cultura, en el país, pues es la información que vas a tener en tu cabeza. Sí, claro, sí, sí. Y Dan, este, me gustaría, ¿tú cómo ves herencia o robo de tierra?
2: Pues sí, es, es compleja la respuesta justamente porque depende desde qué perspectiva lo ves y en qué época. Yo creo que hoy se inclinó hacia la cuestión de, no sé, dos siglos para acá, ¿no? Y evidentemente Ajá. si partimos de ahí, pues diríamos, este, pues no, no les tocaba, simplemente llegaron a ser, como dice Israel, ¿no? Una ocupación. De un lugar que ya estaba habitado y que de hecho está esta situación de, de ocupar no es nueva. ¿eh? O sea, viendo desde el aspecto bíblico, cuando los israelitas salen de Egipto, eh, Dios verdad, la narración bíblica nos dice que ellos tenían que ir a hacer eh, y a conquistar esa tierra. Tenían que pelear por ella para poderla ocupar la famosa tierra prometida. Y es así como nos lo narra la, la Biblia, ¿no? O sea, ya había pueblos habitando esa tierra, ellos llegan, la ocupan. Sin embargo, y con todo ello, este eh, creo que eh, este pueblo, propiamente o lo que llamamos como judíos, es viene de una cultura milenaria, ¿no? O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene los siglos, los milenios, y en ese sentido, por eso digo, es, es, es muy complicado, porque, porque en realidad, te digo, ¿desde dónde vamos a partir? ¿Desde qué época? Porque aunque prácticamente este, esta época después de Cristo, ¿no? Este. No, no había allí como tal. Eh, habitando este. El, el pueblo judío. Sin embargo, pues eh, de alguna manera. Aunque yo creo que el sionismo no, no se basa en eso, pero, pero el, el, el judío, de alguna manera pues le pertenece, partiendo de, de que en algún momento ocuparon esa tierra, le pertenecería. Eh, sin embargo, te digo, pues están también esas, esas, esas cuestiones que hasta la misma Biblia narra. Viéndolo espiritualmente, yo personalmente, digo porque finalmente pues también creo en ello, creo que si es una heredad eh, divina, eh, fuera de todo lo que hoy se platicó político es una heredad este, divina y que le corresponde esa tierra este, en un momento dado a, a este pueblo, ¿no? Pero pero sí tiene como esos este, esas aristas que, que puntualizo, ¿no? Y, y, y en ese sentido es como yo lo, lo vería.
0: Muy bien, ¿Keren? Yo me quedo en el punto medio, nada es cierto. Pues yo creo que, eh, vuelvo a repetir, eh, apoyo mucho esta parte que, que les decía, la parte humana actual, ¿no?, de, de esta historia, en que pues obviamente hay mucha gente que está siendo dañada, que está siendo herida sin embargo, pues yo creo que también me voy por la parte pues un poco más allá, aún como dice Dan más allá de cuando llegaron los, de, de Egipto los israelíes, hay más historia aún atrás en donde, digo si nos vamos más atrás, eh, no como tal Israel, pero sí eh, los pueblos que le sucedían a Israel ya habían ocupado en alguna ocasión Israel. Entonces, este, digo, sería un tema obviamente, y, y toco mucho lo que ha dicho Dan, pues es un tema que quizá nunca podríamos definir quién es el, el dueño o quién no. ¿no? porque pues finalmente han habido muchos pueblos que han ocupado Israel y pues sería como un tema de nunca acabar. Sin embargo, pues eh, si hubiera en este ideal perfecto una manera de arreglarse para dividirse las tierras, pues yo creo que sería lo, lo lógico, ¿no? Eh, aquí entra un poco también lo que, lo que decía con anterioridad. Eh, la realidad es que esto más que una situación espiritual o de a quién le corresponde la tierra o no, sí está muy marcada y está muy definida por lo político, por los intereses de muchos países, insisto, no nada más de Israel, porque pues lo vemos tal cual, o sea, por ejemplo, un, digo, un ejemplo muy, muy, muy reciente, pues Trump eh, apoyaba mucho al, al presidente pasado de Israel. Entonces ¿por intereses qué? al final del ¿Por día, lo, por lo, pues no nada más por su linda cara, no todos lo sabemos. Entonces eh, así nos podemos ir con todos los presidentes pasados y todos los que han estado en el poder eh, detrás de Israel y todos los que han estado apoyando para que incluso Israel sea un estado. Entonces este pues nunca llegaríamos a una conclusión en ese aspecto como tal yo no diría ni que es un eh, ni que es este por herencia ni que es por por como dice el título se me, se me oh. escapó de la mente ¿Herencia o robo, de robo? Ni, ni tampoco me iría eh, en esta ocasión con Israel <ríe> porque al final pues yo creo que eh, ambos 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 lados de esta historia los palestinos como los israelíes pues están en su derecho de habitar cualquier tierra Es como si nos pusiéramos ahorita a discutir eh, De quién es la tierra ahorita de Texas, ¿no? Que por cierto, sí amo a Estados Unidos <risa> este, Pues sería un tema de nunca acabar, ¿no? Porque, ¿y quién lo vendió? ¿y quién no? ¿Y cuál fue el interés de cada uno? Entonces, eh, en, en este rompecabezas inéditamente Pues no estoy a favor yo creo que de nada, yo creo que de nada. Se escucha muy raro, pero yo no, no no me siento como capaz de juzgar a un lado ni al otro. Sí, no, totalmente
1: no. De hecho, de hecho, Keren, este, aquí, mira... Eh... Aún intentando para cerrar, y ahorita pasas con los comentarios, José Mendoza pone, ¿no? Pareciera que las cosas neutrales aquí en Estados Unidos no lo son. Y lamentablemente, ¿no? Como lo venemos comentando, aunque estés en el país donde más democracia, o donde más dinero se gasten, o donde más eh, eh, culturas haya, pues nunca van a llegar a un, a un, a un punto medio, siempre va a haber ese estilo y afloje, exactamente porque pues tenemos la gran fortuna, desdicha, maldición, bendición, de que, pues, este somos de todos colores y sabores. Entonces... Así es, y
0: bueno, eh, me gustaría pasar a los comentarios rápidamente, como siempre, por ahí anda sonando un teléfono, ¿soy yo? Mío, mío no es. Ok, creo que ya se fue. Este... Sí, me gustaría pasar... Estoy como esta Lolita Yala, ¿no? Este, ya se fue. Sí. Eh, pues me gustaría pasar a los saludos. Estamos aquí en YouTube, primeramente. Un saludo eh, de paz a, a Betsy, a Daniel España. está viendo A Samuel, que al parecer es este, amigo de, de Israel. Muchas gracias por, por estarnos viendo. Eh, por aquí tenemos a Ruth Guerrero, a Clemen Andrade, a ahí a, a Abigail Andrade. Eh, entre estos este, comentarios que se nos fueron, eh, Samuel dice que esas maestras fueron Margarita, Caridad y Génova. Un sí, saludo Genoveva. para Isra. Gen ah, Génova, perdón. Sí. A Roche López también nos manda saludos, que es aquí hermana de, de Isra. Un saludo también hasta donde te encuentres, eh, Josué José, José Rangel, Luisa y um, Carmen también por ahí, Lupita, Esther, eh, Diego Ruiz, eh, dice, interesante, los palestinos vivieron también un exilio y buscan regresar a la que también fue su tierra, ya lo hemos comentado ahorita, eh, Sara Avilés, me parece un buen comentario el que dice, dice, en la Biblia se describen muchas conquistas y despojos, incluso muertes a todos los habitantes de esos pueblos conquistados, y eso era un mandato divino, o tenían como pie, así decirlo, en permiso divino, injusto, inhumano, o es un mandato divino, y no hay réplica. Bueno, uh, uh, me gustaría agregar aquí, que recuerden que nuestro nuestro Rompecabezas, nuestra nuestro Podcast eh, Nosotros vertimos nuestros comentarios Conforme a lo que nosotros pensamos Y conforme a lo que Nosotros hemos estudiado O hemos escuchado Entonces pues también se vale tener Nuestro propio punto de vista Cada quien ya lo virtió hace un momento Entonces pues no es que Estamos siendo este Yo no, pero que... está bien <risas> Ah, sí, es cierto, John. Oye, siempre nos saltamos a John, pero ahorita que terminemos los comentarios, pues nos vamos a, a despedir con su conclusión. Y pues, finalmente, pues, eh, eh, no, lo, no lo estamos divirtiendo para herir susceptibilidades ni de la comunidad ni de las personas que nos están viendo, sino para para empezar a aprender más, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones eh, somos seres pensantes y seres que también podemos investigar más allá de lo que una persona nos pueda decir, sea dentro de una religión o no, entonces este, pues esto es para que nos siga girando la ardilla para que busquemos más información y no nada más para que nos quedemos a lo mejor con lo que Isra, Dan o Jonathan o yo digamos aquí entonces qué bueno que 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 así yo lo percibo Sara Vilés dice que pues ella está como, como en este lado religioso y está bien eh, también tenemos a Elmer Giovanni dice pasa vos mis hermanos saludos de... y un fuerte abrazo si no me equivoco Elmer nos dijo hace ocho días que es de, este, de el Salvador
2: es el Salvador
0: ¿Sí? ah okay el Salvador un, un saludo hasta allá Betsy dice: En mi opinión, la guerra ahí solo tiene un pretexto, la religión, ya es puro interés político y económico. Creo que estamos en las mismas.
1: Totalmente eh, de acuerdo.
0: Avi dice: Jonathan, la casa de las tres culturas que es como la que están construyendo en caso House of One, donde estarán unidos cristianos, judíos y musulmanes. Eh, Joshua dice: Bueno, ya leíste el de Joshua. Jair Augusto dice, ¿qué opinión tienen al respecto de la idea de los árabe, árabes, palestinos y otros grupos árabes, cuando refieren que a los judíos deben empujarlos al mar?
1: Bueno, lo mismo.
0: Pues ten, tenemos la misma posición, yo creo. O, o bueno, ahorita lo, lo nos dirán por ahí. Dan, ¿qué opinas sobre ese? Yo nunca había escuchado eso, de verdad.
2: Bueno, pero entiendo que se refiere como a ir, ¿no?, en contra con estos pensamientos, este, bélicos, ¿no?, en contra de, de los judíos. Pues yo creo que nadie que hoy esté haciendo uso de las armas, ¿no?, Del, de este tipo de, de fuerza excesiva, pues, es como digno de respaldar, ¿no?
0: Sí, no, creo que los cuatro aquí estamos de acuerdo que, pues, sea lo que sea la guerra que tienen, pues, ninguno apoya como esta parte... Pues bélica y de, de lastimar a unos o a otros.
1: Aquí hay varios fans de, de Israel, mira que hasta está comprometedor.
0: <risa> dice Yaret, perdón.
1: Dice: saludos al hermano Israel O sea, de parte de otra persona, dice de Miriam Andrade. ¿Qué tal?
0: Ahí ya no entendí. Ni yo.
1: <risa> que dice Shira Andrade, saludos al hermano Israel de Miriam Andrade, o sea que
0: ahí tiene sus fans. Ah, ya, sí, sí. ok, este, Jared dice, si así si es, si así es una herencia de Dios para los judíos descendientes de Abraham, ah ok, sí, así es, no, no, nada más no puso sus, eh,
1: sí, saludos, que de nada más,
0: ok, nada más, Daniel Mendoza dice, la tierra es de quien la trabaja, Israel convirtió el desierto y pantanos en tierra fértil, después de dos mil años que algún pueblo vuelva a su tierra, jamás se ha visto. Bueno, pues quién sabe, no podemos descartarlo ¿Eh? aún. Este, bueno, pues ya terminaron lo, los saludos aquí, que ya eh, continuaste con, con Miriam. No sé si pues nos permitamos este terminar con los otros tres. Excelente tema, suena muy, muy eh, prometedor. Paso a ustedes y a todos los de audio video, escuchas. Saludo a los panelistas y a Israel de parte de Jorge. Sara Vilés. Hoy no es que lo apruebe, aunque sea bíblico, pero igual es una opinión muy personal. Jamás aprobaría la violencia ni la guerra. Pues qué bueno que también estás de ese lado, Sara. Y Samuel, por último, les recomiendo el libro Guerras Justas e Injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos. Libro de Michelle Walser. Pues vamos a tomar en cuenta ese comentario. También ahí en, en Facebook nos han estado saludando Lidia Velasco y Fernando. Pues eh, son todos los comentarios, todos los saludos que, que tenemos el día de hoy. Y vámonos directo con tu con tu comentario, John. De, no, digo,
1: ya, ya. Bueno, el tema. Ya un poquito. Hablo un poquito más que usted. está, Yo creo que se puede cantar en sí de eh, otra vez yo igual Es a la mitad eh, Es mitad de herencia, mitad de eh, robo de tierra Y como ya lo hemos platicado Como lo he dicho Pero me gustaría que cerrara este Israel tus últimas palabras Y este te agradecemos mucho El que hayas aceptado Esta invitación, este reto Y sobre todo pues que es envío Y te agradecemos mucho Israel
3: No, gracias a ustedes Gracias de verdad Es, es un tema bien polémico ¿no? Y uh -huh. Y complicado En todos los aspectos ¿no? En, en, creo que la gente A veces es difícil ponerse de acuerdo en cómo empezó eh, Cómo está ahorita Quién tiene la culpa, qué hay que hacer Y a futuro también ¿no? Eh, es un tema internacional Que yo sé que puede ser del interés De muchas, muchas personas Entonces eh, también como decían Todo lo expresado aquí no, no es con la intención de herir a nadie Para nada este, Más bien como, como decía Queren de que nos, nos gire la ardilla, de que busquemos, de que leamos, de que, de que sepamos más, a final de cuentas. ¿no? Y creo que eso, eso nunca va a ser un mal consejo. Y pues nada, muchas gracias a, a todos. Eh, saludos a todos mis, mis amigos, mis, mis compañeras que, que vieron aquí o que van a ver. También saludos. Eh, saludos a mi amigo Yerko que me pidió que lo saludara. Entonces ahí está, este, palabra cumplida. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias y que pasen una buena noche a todos ustedes. Nos vemos el siguiente podcast.
0: Muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden compartirnos en todas sus redes sociales para que esto llegue a más personas y que estos temas sean de interés para más. Muchas gracias por todos los que estuvieron conectados, los que estuvieron comentando y todos aquellos que nos siguen por las plataformas de Spotify, Facebook y YouTube. Gracias y nos vemos como cada martes a las 7 de la noche. Bye.